0: Jag var då 35. Jag var ju rätt gammal. <laughs> jag tyckte det då. Jag hade skrivit så här att jag var en Excel-kvinna- med hjärna och hjärta och barn. Och att jag sökte då en man från 06-område- som ville ha som ett förhållande- och att det skulle vara någonting att satsa på- att det var som
1: seriöst. Och jag fick nog 10-12 svar. Det här säger Katarina Westersund i Jakobstad- och det är henne ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter ann -Sofie Sandström. Var det lätt i hit du liksom... Nej, var lätt i I höstas fick jag e-post av en kvinna som ville tipsa av ett par personer som hon tyckte att skulle passa i det här programmet. Och det var på det sättet jag kom i kontakt med Katarina Westerström. Vad har Jag tror jag sett men. När vi pratade telefon förstod jag att samtalet bland annat skulle handla om att hitta kärleken lite senare i livet och om att först vara ensam mor och sen få barn på nytt när man närmar sig 40.
0: Så jag var 38 och 39 år då jag fick de här yngre barnen.
1: Och eftersom Katarina var sjukskriven när jag ringde och pratade med henne så förstod jag att vi också skulle prata en del om utbrändhet.
0: Jag såg i dagens tidning att att man önskar att arbetsdagarna och arbetsveckorna ska förlängas ännu. Och jag satt vid köksbordet med min frukost och tänkte, ja, såna som jag då. Jag har varit sjukskriven nu för utmattningsdepression sedan september. Funderar hur jag överhuvudtaget ska kunna gå tillbaka. Att hur blir det som med oss?
1: När jag frågade Katarina var hon ville att vi skulle göra inspelningen så sa hon att hon gärna kom hem till mig. Så vi träffades i Nukaleby i januari. Då sa du skulle vara nästan sen viss tid.
0: Ja, tre skulle jag behöva tillbaka. Jag är Katarina Västersund 44 år från Jakobstad. Men jag är född och uppvuxen i Malax. Jag är gift med Mats-Erik och vi har tre barn. Markus som är 15 år, Joel är 6 år och Lea 5. Och jag jobbar som sjukskötare och det har jag gjort hela livet kan man säga. Förutom vissa perioder då jag har gjort annat. Och då har det varit mycket med barn som jag har jobbat. När du växte upp, hur den var du? Jag var pappas flicka. Jag var glad. Jag var sällan hemma. För så fort jag kunde börja röra mig så, så får jag till buss. Vad gjorde du där? Jag hade kompisar som jag lekte med. Har du själv många syskon? Jag har två syskon. Jag är den yngsta och jag har en storebror Mikael. Som är nio år äldre än mig. Och min stora syster Kerstin är sju år äldre än mig. Så jag är lite sladdbarn.
1: När du sa att du var pappas flicka. Vad du när han gjorde sina syssor och sånt? Eller?
0: Min pappa är Folke Forsberg. Och han har varit politiker i Malax. Han var under en ganska lång tid fullmäktiges ordförande i Malax. Och, och var borta mest hela tiden. Så... På det viset kan jag inte säga att jag har varit med i hans sysslor. Men alla hans uppdrag så innebar också att det kom många människor till oss som ville både klaga och diskutera och föra saker framåt. Och som barn så var jag väldigt intresserad av det här. Det var så spännande att sitta under bordet och lyssna på de här äldre som pratade och och de här gubbarna som visste så mycket om världen och, och livet. Och, och det här hur, hur samhället skulle... Du vet, det här var på, på 70- och 80-talen. Då, då det hände så mycket i Finland och i, i våra kommuner. Jag har nog fått mitt samhällsintresse från det här.
1: Men vad hade han politiker för Han deltid? var bonde. Han Men var, han var kört...
0: svinfarmare.
1: Tänkte du någon gång själv att du skulle vilja ägna dig åt jordbruk? Nej,
0: aldrig. Det kom nog aldrig för mig att jag skulle... Det. Men jag hade andra intressen. Det var det här samhällsintresse. Det var intresse för människor. Jag ville hjälpa. Jag ville finnas till hands. Och i min ungdom så hade jag planer på att bli diakonissa. Men i något skede då så blev det inte så. Utan jag utbildade mig till primärskötare först och blev klar med det 1990 och 1991 så blev det ju Lama i Finland som mm. vi kallar ju det för det. Och, och det var väldigt svårt att få arbete. Och då beslutade jag mig för att istället för att gå arbetslös så utbildade jag mig vidare. Så jag blev sjukskötare då och blev färdig
1: 1997. Men i vilket källe bestämde du dig då för att du ska få dig utbildning inom vården? Var det rent klart när du var i skolan eller vilket källe var du sådär att du Nej testade?
0: jag vet inte egentligen. Det var nog någonting bara som... Som blev så. Jag vet inte om jag någon gång har haft sådana riktigt klara mål i livet utan jag har halkat på bananskal och, och det ena har gett det andra. Och, och ännu idag fast jag är 44 år så är livet ganska sådär oklart. Jag vet inte ännu vad jag ska bli då jag blir stor. Jag är en sökare och det har jag varit hela livet. Efter nian så kom jag till Nykaleby, till Kristliga folkhögskolan och gick på vårdlinjen där. Det var ett väldigt bra år för mig. För att växa upp i Malax som dotter till en politiker var inte alltid lätt. Han var liksom lokal kändis där? Han var lokal kändis där, ja. Dessutom var jag tjock och hade rött hår och glasögon. Så det fanns min sann saker att ta fasta på. Eh, på den tiden pratade man inte om mobbning utan man retades. De retas bara. Bry dig inte. Bry dig inte om det så slutar de nog. Men det var väldigt svårt att inte bry sig eftersom det upptog så, så mycket av ens dag, ens skolliv och, och ens vardag. Jag minns att jag många, många, många morgnar grät. Och sa till mamma att jag vill inte gå till skolan. Men det var ju bara att gå. Det var klart att man skulle föra till skolan. Och jag gick dit. Och nu, nu gick det bra att vara i skolan. Men eh, många gånger var det nog den där känslan av att vara utfryst. Och, och man fick lite sådana där glåbord efter sig. Och jag pratade med mamma. Och mamma pratade med någon lärare. Och, men det, egentligen hände det inte så mycket. Sedan i högstadiet. Den där högstadietiden vet jag inte om... <laughs> är det någon som tycker att den har varit ljus och trevlig? Det var ett sådant nödvändigt ont som man skulle igenom. Och jag har märkt att då jag träffar en del människor från den här tiden så, så kan jag bli väldigt spänd. Fast vi är som mera jämlika idag och vi kan kanske prata lite om livet och, och hur går det för dig nu och vad gör du nu för tiden och, och det här. Men så känner jag ändå att jag spänner mig. Jag kan börja stamma fast jag inte annars stammar. Men jag har så märkt att jag, uh, 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 det blir väldigt spänt och konstigt. Så det finns nog någonting där ännu fast man är vuxen och fast man har lagt det bakom sig. Tror man så finns det ändå någonting som har sårat en i djupet.
1: Jag konstaterar att högstadiet är säkert ofta en jobbig tid för det att man hamnar i en större skola samtidigt som man är osäker och det är mycket hormoner på gång och många går omkring och är rädda för att aldrig bli pussad.
0: Det var faktiskt rätt det där som du sa att, man, att hormonerna är på gång och man är rädd för att aldrig bli pussad. Men efter högstadiet då så kom jag till folkhögskolan och där blev jag pussad faktiskt för första gången. Och det här så var som positivt för mig på det viset att, att jag kom bort från Malax. Ingen visste vem jag var eller vems jag var. Utan jag var bara Katarina som var en glad och trevlig prick. Som, sjön, som sjöng mycket och som pratade och skrev
1: berättelser och,
0: och var en bra kompis. Så det var väldigt känt.
1: Jag tänkte fråga dig, när du får till kristliga folkhögskolan var det liksom att det var en folkhögskola eller var det att det var kristlig folkhögskola som var, gjorde det du valde just Nykaleby?
0: Både och. För att ända sedan jag var barn så hade det varit helt naturligt det här med Gud som har barnen kär på kvällen och jag var med i söndagsskola barnkör och junior och minior och allt det här. Så det här med det här kristna livet så det det har jag nog haft hela tiden. Men nu är jag kanske i en sån här fas att jag går inte så väldigt ofta till kyrkan. Jag skulle kanske vilja gå men det bara blir inte. Inte kan jag heller säga att jag har något sån där aktivt böneliv. Utan det blir kanske mer där att Gud hjälp mig nu idag. Jag har en ganska sån där otvungen och, och rak. Jag har som en barnatro på något vis som sitter som kvar inom mig och som är viktig för mig. Och jag brukar som tänka då det är liksom olika saker i livet som påverkar en och som händer eller inte händer. Så på något vis så brukar jag som tänka men vart skulle jag gå då om jag inte skulle ha Gud? Att det är bara någonting som är så naturligt för mig.
1: Katarina Westersund sa för en stund sedan att hon inte ännu vet vad hon ska bli när hon blir stor. Hon är utbildad sjuksköterska så jag frågar om hon ändå trivs med sitt yrkesval eftersom hon har stannat kvar i sin bransch.
0: Jag har stannat men jag har inte alltid trivts. Det ska jag ärligt säga. Jag hade en tanke då jag började studera vård och då jag var på de här första praktikperioderna och platserna och, och, och då jag blev färdig att, att jag skulle Hjälpa människor, stöda dem och, och, och vara nära på något vis. Och visst, visst har jag varit det. Men vårdarbete är också så mycket annat. Och många gånger så har man så dåligt samvete för att man inte har hunnit. Och, och man eh, känner sig otillräcklig. Att man inte hinner med. Så många perioder så har jag nog också längtat bort från vården. Att vara vårdare så det är... För mig åtminstone, att lägga sin personlighet i blöt varenda dag. För jag arbetar på ett sådant sätt att, att jag arbetar som med hela mig. Det skulle vara väldigt skönt att fara till jobbet, göra det man ska göra och fara hem och så är det bra med det. Men då jag är inte sån. Jag har ju mest jobbat med åldringar och ju äldre jag själv blir så, så har det blivit ännu mer Klart för mig det här att, att det här är ju faktiskt människor. Människor som har varit barn, som har varit unga, som har arbetat, som har fått barn och, och haft familj. Som har haft sorger och glädjeämnen och de har varit kära och de har levt liksom hela livet och hela registret. Och så kommer de och ska tillbringa den sista tiden på något hem. Och hur blir det då? Och jag har mer, mer och mer börjat fundera på det här hur, hur vi bemöter äldre människor, hur vi fyller deras vardag och, och vad som liksom ska vara viktigt. Och jag upplever många gånger att vi klarar inte av det.
1: Katarina Västersund jobbar inte för tillfälle, utan hon har varit sjukskriven för. Utmattningsdepression sedan september. Jag har nu
0: senast jobbat i Kronoby. Så jag har 32 km att köra en väg. Jag har jobbat två skift. Morgonskift och kvällsskift. Det betyder ju tidiga morgnar då man ska vara färdig. Färdigt omklädd och upp på avdelningen klockan 7. Så jag har väckt de här mindre barnen kvart före sex. Och de har bara kommit upp. Klätt på sig och, och så har vi farit i väg. Kvart över sex har jag fått in dem då på dagis och, och så har jag kört iväg. Dessutom så arbetar min man skift. Han är landbruksavbytare och det betyder då att han far på morgnarna. Börjar oftast klockan sex på morgonen. Kommer hem på förmiddagen allt mellan klockan 9 och 12. Och så är han hemma då en stund på eftermiddagen och så ska han ut igen. Fyra, halv fem tiden börjar han då och kommer hem åtta, 9 tiden då på kvällen. Och det här har nog varit en utmaning också att, att få det här vardagslivet att det går. Och i Jakobstad har vi bra dagvård. Det finns skiftesdagis. Men jag har nog känt en längre tid att, att väggen håller på att, att komma emot. Att det har varit svårt det här att, att pussla ihop livet. Också det här att, att man har ett barn som är 15 och de andra som är betydligt yngre. Hur ska man räcka till för allihopa? Det är lite olika behov och olika saker som är viktiga för dem. Och man försöker ju sitt bästa förstås. Men sedan det här att, att man är egentligen ganska sällan är ledig på samma gång. Och jag brukar säga att en romantisk lördagkväll hos Västesunds det kan vara att sitta och planera dagislistorna. För att det, det kunde vara en lördagkväll som man hade gemensamt och då sitter jag med min arbetslista och han med sin och så. Planerar vi när barnen ska vara på dagis och, och då får du hämta dem där och så hämtar jag dem där och så försöker man få ihop det. För snart tio år sedan så var jag också utbränd. Och jag började känna igen de här symptomen och det de har jag nog känt en ganska lång tid. Det blir svårt Alltså för mig nu, det, det kan ju vara lite olika för olika människor. Men för mig så har det blivit svårt att koncentrera sig. Att minnas saker. Att liksom orka hålla ihop sig själv. Saker blir som så känsliga. Och man känner nästan att man har gråten i halsen jämt och ständigt. Att lära sig nya saker blir jobbigt. Och sen går man på ett vis... Så in i sig själv att, att det blir som svårt att, att riktigt orka och räcka till för andra. Och inom vårdarbete så tycker jag att det är viktigt att man ser andra och kan ta andras problem och bearbeta och, och behandla dem. Man ska kunna liksom sätta sitt eget åt sidan så länge. Sedan börjar kroppen också säga från försöker meddela att hej, stopp, kan du stanna? Men man försöker ju att inte lyssna fast man egentligen vet. Man biter ihop, försöker igen. Det, det går nog. Kroppen säger ifrån, i mitt fall hade det varit så att jag olika infektioner. Mycket förkyld och, och, och så här som hänger mest hela tiden. Migrän och med allt tätare intervaller. Tarmarna fungerar inte som de ska och, och mycket sån här ångest. Tillstånd. Ett tryck över bröste och man vet inte riktigt hur man ska andas. Och, och just det här att, att man biter ihop och, och försöker och, och känna den här klumpen i brösten och i halsen. Och, och tårarna bränner bakom ögonen. och Men ändå så bara tvingar man sig. Att. Och då i september, det hände ingenting speciellt. Men jag bara insåg att det här måste jag stoppa nu innan det liksom går för långt och jag tänkte att det blir inte så lång sjukskrivning om jag stoppar det i tid men nu har vi januari och, och ännu så känns det sådär att jag är inte färdig för arbetslivet ännu men jag har hopp jag har också glädje jag har, jag har mycket positivt i mitt liv som, som kanske har kommit fram nu också, tack vare det här att jag stannar upp
1: Katarina nämnde att hon har varit utbränd en gång tidigare för snart tio år sedan. Så jag frågade henne hur den hennes livssituation var då.
0: Jag var ensamstående mamma till Markus, det är den här 15-åringen som. Var, jag bodde du då i jag, jag i Malax. Jag arbetade som ansvarig vårdare på ett serviceboende för äldre. Jag var, hade ställt upp i kommunalvalet. Så från 2001 då, och och den perioden så så satt jag i fullmäktige. Till min stora förvåning så, så var jag röstmagnet i Malax då. Och jag kände att jag måste ta mitt ansvar. Så jag diskuterade lite med, med olika människor. Och, och så tänkte jag att att, att bli fullmäktiges ordförande det, det ville jag inte. Och det tror jag inte heller att jag skulle klara av. Men jag blev då fullmäktiges första viceordförande. Och det förde med sig många uppdrag och som jag då skulle vara med
1: på. Och då var det ett barn, han var ganska... Han var
0: liten då, han var två år då då jag... För han är född 99. Plus att jag arbetar heltid då som ansvarig ansvarigvårdare. Och det blev för mycket. Det var sist och slutligen bara ett förfluget ord... I en diskussion som gjorde sen att jag liksom brakade ihop. Jag for hem då sen och, och grät. Och insåg att nu måste jag ta paus.
1: Då är det väl ganska tungt i sig själv också att vara ensamstående mor? Ja,
0: det var nog det. Och, men mina föräldrar ställde ju upp jättemycket. Och min mamma berättade att. Då de tittade på fullmäktigemötena då via lokal tv så stod Markus nedanför tvn då jag var i rutan och, och pratade. Och han sträckte upp armarna och kunde inte förstå varför jag inte tog honom i famn Klart att det var utmanande det här att vara ensam och, och inte ha någon att dela. Både det här, allt det där positiva och glädjen med att ha ett barn och... Hans, hans pappa aldrig med liksom i hans vardag? Hans pappa har aldrig varit med i hans vardag, nej. I samband med den här utmattningen som jag hade då 2005 så den förde ju också någonting gott med sig. Den gjorde då att jag träffade min man. För att då jag var sjukskriven då, så gjorde jag två saker som jag inte skulle ha gjort. Annars. Om allt skulle ha varit som det brukar vara så skulle inte jag ha gjort de två sakerna. Den första saken var det att jag ringde till Rickard. Minns du den här Rickards kodar som hade... Han hade ju en sån där... Om man hade tappat sin plånbok eller någon ring. Jo, jo, så jo. kunde man Finns ta kontakt till det där ÖP-tidningen.
1: Jag minns att det fanns en sån där spalk där. Jo. ja.
0: Så då kunde man ju ta kontakt med honom och fråga vad ringen var. Och, och då ringde jag till honom och frågade lite om hur min framtid såg ut. Jag berättade som inte nådesto vidare om vem jag var eller hur jag var eller vad jag gjorde. Och han sa då att du kommer att träffa en man som är 180 centimeter lång och har sedan refärgat hår. Och jag tänkte nu, jaha, no, ja, det får vi se. Så frågar jag, kommer jag att få några barn? Så sa han, du har ju redan ett barn. Och det hade jag inte berättat. Men han sa, du kommer att få ett och ett halvt barn till. Så sa jag, vad menar du med ett halvt barn? Det kunde han inte svara på, eller om han inte ville. Och så frågar jag om arbete. Så sa han att han ser mig. Med en grupp kvinnor. Vi är kanske fyra-fem kvinnor. Det var nog vård men han kunde inte liksom se. Ett par månader senare så, så ringde ledande läkaren från hälsocentralen i Malax. Och frågade lite hur jag började känna mig. Om jag skulle vilja komma på ett vikariat till hemsjukvården. Så jag började på med det då efter en halv, ett halvt års sjukskrivning. Det var då de där tre, fyra, fem kvinnorna. Det där var det där första då, att jag ringde till Rickard. Och det har jag inte gjort efteråt heller. Och det, det är som så långt ifrån mig som det bara kan vara. Den andra saken var att jag la in en kontaktannons. I den här österbottniska kontakten. Som
1: finns det, det, det finns ja. i
0: lokaltidningarna. Nå, jag hade skrivit så här att, att jag var då en... Jag vad var jag då? 35. Jag var ju rätt, rätt gammal. Tyckte du det? Jag tyckte det då. nog för att börja med några nya förhållanden och familj och så här. Men på något vis så tänkte jag att det kanske är min sista chans. Så jag hade skrivit så här att jag var en Excel-kvinna med hjärna och hjärta och barn. Och att jag sökte då en man från 06-område då som... Ville ha som ett förhållande och ville att det skulle vara någonting att satsa på. Att det var som seriöst. Och jag fick nog 10-12 svar så. Mats-Erik var då en av dem som svarade.
1: Hur kan man välja då?
0: No, jag provar nog mig lite fram faktiskt. Och jag hade pratat med Mats-Erik i telefon några gånger. Och han verkar väldigt trevlig och, och sådär. Men så var det faktiskt en annan man som, som jag började träffa. Och jag sa åt, åt Mats Erik att eh, nu har jag en annan man och, och vi ska försöka. Så att, att det lämnas liksom på det viset. Sen märkte jag ganska snabbt att, att det här med den andra mannen, det fungerar inte. Så jag börjar allt mer fundera på den här Mats Erik som fanns där i
1: Jakobstad. Men det var det här två som var de här ja, det här huvudet.
0: Ja, det var det. Och jag tänkte då att hur huruvida världen ska jag kunna ta kontakt för att det var ju lite dumt tyckte jag att, nu har jag prövat den ena och nu ska jag pröva dig
1: Men Hur lång tid det hade gått emellan då?
0: Ett par tre månader Men det var en väninna då som övertygade mig och sa att, nu ska du ringa och jag ringde åt honom och, och han blev väldigt glad och, och så träffades vi några dagar efter det och, och på den vägen är det Mats-Erik kom då till Malax och hälsade på mig då den här första gången och jag, jag minns då jag steg ut på trappan och han, han steg ur bilen och han kom med långsamma steg mot trappan. Och då vet jag att jag tänkte, Katarina nu ska du sätta bort, bort allt strunt, nu ska du inte ha fördomar, nu ska du ta saker och ting bara som det är. Och han kom upp på trappan och, och vi kramades. Och han luktade lite fehus. Och det redan skulle ha kunnat vara en sån där att... Nej, det här vill jag inte ha. Men jag intalar mig själv. Nu ska du låta det här bara vara som det är. Och så ser vi hur det blir. Och ganska tidigt då i vårt förhållande så, så sa jag åt, åt Mats-Erik att... Jag vill att vi ska vara tillsammans. Jag vill att vi förlovar oss och gifter oss och jag vill att vi ska bo ihop. Jag vill skaffa familj om det går. Vill inte du det nu så ska du säga till. För jag tänkte att jag var 35, skulle snart fylla 36. Att Varför skulle jag mera gå in i, i någon sån här som inte jag... Eller som jag liksom från början visste att det här blir till ingenting. Det här är lite tidsfördriv. Det här leder liksom ingen vart. Och då svarar han att... Vet du, det vill jag också. Och då visste jag.
1: Har han varit gift någon gång tidigare? Nej,
0: han är ett år yngre än mig. Och hade varit själv då hela livet. En riktigt sån där gambe pojk. <laughs> och jag har frågat honom flera gånger. Vill du tillbaka till ditt förra liv? Nej, aldrig svarar han. Och jag är liksom så jag är så säker med Mats-Erik. För han, han säger också så här att. Inte byta gärna kvinnor mer. Och han är som en klippa. Som så säker i sig själv. Och riktigt den sån där som jag behöver.
1: Så det lyckades? Det lyckades. Via upp med oss.
0: Jag brukar säga också med Mats-Erik att, att om vi skulle ha träffat varandra då vi var 20 år så kanske inte det alls skulle som ha klickat heller. Jag tror nog att åtminstone jag behövde... Den här mognaden och, och det här. För att riktigt fatta. Vad jag ville ha. Mm. Vad jag ville ge. Och, och vad det riktigt var det här. Och att Eric är den bästa mannen. Han är liksom det bästa som har hänt mig. Så bara man vågar liksom släppa de här fördomarna och de här. Man tänker så mycket. Ja han är nog si och så. Och så, så finns det liksom en, en sån pärla där in i, i människan som, som är värd att ta vara på.
1: Hur var det med den här Rickard och hans beskrivning av din man? Stämde? Ja,
0: faktiskt. Det var faktiskt i ett ganska tidigt skede som jag frågade. Då att, hur lång är du? Han var 179. Så. så det stämde ganska bra. Och så har han sån där han är nog varken ljus eller mörk, men <laughs> lite så sådär mittemellan. Så det stämde ganska bra. Sedan det här att vi skulle få ett och ett halvt barn, så jag har faktiskt haft ett missfall också. Så jag brukar tänka att kanske det var det halva barnet. Men ni har ju två? Vi har två. Han räknar lite fel, men jag kastar
1: lite bara. <laughs> Har det funkat att sammanföra på det sättet att du har ni barn som är gemensamma så har du en son från tidigare? Då vi hade
0: flyttat ihop och, och så här så så började jag fundera mera och mera på det här att hur skulle det vara om Mats-Erik skulle adoptera Markus. Jag stötte och blötte det här med mig själv ganska länge för jag tänkte att kan det vara någonting som avskräcker? Men till sist då tog jag upp det i diskussion och så säger Mats-Erik på sitt självklara sätt. Ja men det har jag också tänkt. Så det var liksom så självklart då sist och slutligen att, att Mats-Erik skulle adoptera Markus, Så han fick också då namnet Västersund då. och vi känner oss som en, en hel familj.
1: Jag frågar om man i sådana här adoptionsfall måste ha någon sorts tillstånd av den biologiska pappan.
0: I och med att den här biologiska pappan har aldrig erkänt något faderskap, då behövdes det inte. Men vi genomgick en adoptionsutredning. Vi hade kontakt med socialen där i Jakobstad och de har varit på besök hem till oss och vi har fört flera diskussioner tillsammans och också enskilt. De har pratat med Mats-Erik och de har pratat med Markus för att klargöra då att det var... Till exempel inte jag som har tvingat fram det här. Eller att det var nog som en normal adoptionsutredning.
1: Det skedde adoptionen förrän ni hade fått egna barn?
0: Ja. Eller egentligen så hade vi hunnit, innan allt blev klart, så hade vi hunnit få Joel. Men det påbörjades nog då innan.
1: Så om ni träffades när du var 35-36
0: Ja, vi träffades fallet, var, då? vid nyår ungefär då, 06. Så 07 så flyttade jag till Jakobstad. Och så bodde vi ett år då tillsammans. Och så gifte vi oss sommaren 08. Och Joel är också född då, på sommaren. Samma sommar, två veckor efter vår vigsel. <laughs> Inom äktenskapet. <laughs> och eh, ett år och fem månader senare då så kom Lea. Så jag var 38 och 39 år då, då jag fick de här yngre barnen på gott och ont. Gott är det att man har hunnit med den här ungdomliga rastlösheten och vilsenheten kanske och jag visste vad det innebär att få barn jag var 29 år då jag fick Markus. Jag hade ju varit ensam med honom och det var, det var ju en utmaning. Men det var också en utmaning att plötsligt vara två om det hela. För det var som nytt också för mig. Sen det här som kanske har varit lite mer negativt. Så det har varit att Markus var ändå så pass stor- att jag hade på något vis satt den här småbarnstiden bakom mig. Och jag visste vad den här babytiden och det här småbarnsåren, att det kräver oerhört mycket. Å ena sidan ville jag ju ha barn och, och större familj. Men å andra sidan så njöt jag också av en sorts frihet. Och en, att kunna kanske gå vidare i livet med nya saker också, så här arbets. Mässigt eller, eller att studera eller någon sån här. Så det var lite tveäggat nog. Barnen är planerade, de är älskade. Jag kan inte heller tänka mig ett liv utan dem. Men det har inte bara varit lätt, det erkänner jag.
1: Du sa att de här två yngre barnen var planerade. Ja, var Marcus också planerade.
0: Marcus var absolut inte planerad. Jag var i Sverige och jobbade. Jag hade blivit färdig sjukskötare då 1997. Så hade jag en, en väninna som jag umgicks mycket med då på, på den tiden. Och, och hon ville se någonting annat. För hon tyckte att hon hade bara varit i hemknutarna och, och, och ville gärna se lite mer av världen. Och jag var lös och ledig och, och tänkte att, ja men varför inte? Så vi, vi sökte och fick jobb i Stockholm. Och jag blev ganska snabbt blixtförälskad i en afrikan. Och lika hastigt som jag hade blivit förälskad så märkte jag att, att det här var ingenting för mig. Snabb förälskelse och då den var slut så märkte jag att jag var gravid. Och jag tänkte att jag tar ansvar- för det som jag har gjort så... Jag flyttade hem till Finland och tillbaka till Malax. Efter att jag hade varit och pratat med mina föräldrar. För det var lite kämmigt. Och jag tänkte att hur reagerar folk i Malax på det här? Först var det det här att hur skulle mina föräldrar reagera? För vi, alltså vi var ju så himla präktiga <laughs> på något vis. Så att då liksom bryta det här präktighetsmönstret så, så det var. Så det var jag kanske först och främst lite sådär att ja, hur ska mina föräldrar reagera? Och, och sedan förstås det här att vara ensam mamma. Att eh, det både skrämde mig och, och var lite sådär, jag menar så gör man väl inte. Fast samtidigt så var jag väldigt trygg och förvissad i det här att jag kommer att klara av det.
1: Hur du sa, du var ändå...
0: Jag var 29 år ja, okay. och det var ju som det jag visste att det här kommer jag att klara av, det kommer att gå. Så, men det var liksom båda sidorna, det var både den här rädslan och osäkerheten och kanske lite det här att vad ska nu folk tycka och, och, och så här. Samtidigt som jag var väldigt säker på att det här vill jag, det här är det enda rätta för mig. Så jag var hem och berättade för mina föräldrar hur det var och frågade dem att får jag flytta hem till Malax att jag kan stanna i Stockholm om ni vill min pappa blev alldeles vit i ansikte vi satt vid köksbordet där hemma hos mina föräldrar och han blev alldeles vit i ansikte och så satte han pannan mot han var han var tyst, det kändes ju som flera minuter men det var nog säkert inte, och så Lyfte han huvudet och så tittade han på mig och så sa han. Klart du ska komma hem. Och då var saken klar. Och då kände jag att jag har stöd. Jag kan flytta hem. Och, och det här ska jag och min familj klara av. Så jag flyttade hem i april 1999. Och i juli 1999 då så är Marcus född. Min syster var med på förlossningen och. Så hon brukar säga att hon var den första som såg Markus. Det är klart att han är i en väldigt speciell situation. Och jag har ända från början varit ärlig med Markus och berättat hur det är. Att din pappa är afrikan men han ville inte vara med oss. Men jag ville ändå ha dig och föda dig och, och, och det här. Och jag försöker som ta hand om dig på bästa vis. Så han har nog som alltid veta, och jag har sagt åt honom att om du vill ta kontakt med pappa, din biologiska pappa, så, så gör vi det. Att du behöver aldrig vara rädd att liksom ta upp det här med mig, hur, hur det är och, och fråga och, och försöka ta kontakt. Och, för jag förstår ju att, att han kan ha tankar och funderingar och vi har försökt ta det som det kommer. Finns han i Sverige fortfarande? Eller? Ja, jag tror det. I min ungdom så skrev jag dikter. Ganska banala dikter sådär om, om ensamhet och kärlek. och Jag har under många år haft så väldigt brott med livet. Så det här skrivandet har liksom hamnat i skymundan. Men nu märkte jag, och det var nog inte bara i höstas då, då jag blev sjukskriven, utan också innan dess att jag ville skriva. Jag fick en väldig lust att skriva. Det kom liksom som dikter. Det jag ville skriva. Och jag har många gånger tänkt också att, att jag skulle vilja skriva längre. Hela berättelser och romaner och, och så här. Men på något vis så, så har det här att skriva så där kort varit min grej. Liksom mitt sätt att uttrycka mig. Jag har ju aldrig publicerats. Men... Jag publicerar mig själv via Facebook till mina vänner. Inte allt som jag skriver men ibland så sätter jag upp då på, på Facebook någon dikt som jag har skrivit. Och oftast så kan det vara det att jag, jag sitter vid Facebook och kollar lite vad andra har skrivit. Och så kan det vara någon mening eller något som jag har liksom fått till mig. I något annat sker det. kan vara att jag har kört bil på riksåttan. Och så ser jag hur solen ligger och där ovanför träden. och, och så, Det kan bara vara något sånt, sånt där. Och så är det en mening som liksom följer mig. Och kan följa mig en dag eller två. Och jag känner hur de här födselverkarna sätter igång. För det, jag brukar jämföra det med att man föder barn. För det verkar och verkar... Och måste ut. Det verkar i själen. Och det ska ut. Så kan det vara då att jag sitter vid Facebook då till exempel. Och, och kollar vad andra har skrivit. Och så kommer den där raden. Den där meningen som jag har funderat på. Och så bara klickar jag då på min status. Och så skriver jag. Och ibland då så låter jag det gå vidare då. Att, att jag publicerar den på det viset. Och ibland bara flyttar jag den då till något dokument som jag har och så. Och ta bort den från det här Facebook-flödet. Jag skriver inte heller för att det är någonting som jag som leva på. Eller, eller så här. Utan jag skriver för att jag lever. Och det, det är väldigt skönt det här efter den här förlossningen då. Att ligga där med sitt barn på bröstet. Det är det. Det är lite samma känsla. Man är väldigt... Trött och utmattad, men ändå så himla lycklig över att här är nu mitt barn. Jag, pri jag skulle pringta ut några, men så kom en hel. Jag tänker nog ja, jag tar med. Jag har en, en som. Här Vi delar fisk och bröd. Min blick söker din. Du uppfattar det, och du ler. Vi säger inte mycket, bara att regnet håller i sig och att vi väntar på vinter, funderar om allt är ställt för kölden och gläds växande barn. Fisken är god och brödet, och vi delar det, delar vardag. Mm.
1: Jag frågar Katarina Västersund vad hon själv anser att ha gjort henne till den person hon är idag.
0: Min barndom har nog präglat mig ganska mycket. Mina föräldrar. Förstås det här med min tro. Men sen också det här präktiga som jag pratar om. Att jag vill försöka göra gott. Jag vill försöka göra för andra. Och inte bara för mig själv. Jag är uppväxt med att man får tänka. Man får tycka. Man får också säga att i det hem där jag växte upp så, så var det tillåtet att ifrågasätta och diskutera och, och fundera på, på livet och på samhället och, och på tron. Jag har fått med mig musiken hemifrån. Sedan är det ju det här livet som jag har, har levt, det har ju format mig förstås. Jag har blivit övergiven, jag har blivit älskad. Och är älskad. Och det är någonting väldigt fantastiskt. Och jag lär mig liksom mera om mig själv hela tiden. Och jag har så smått börjat acceptera att jag är den här sökaren. Jag trodde att, att då jag var ung att, jag skulle, att livet skulle vara på ett visst sätt. Att jag skulle ha familj. Att jag skulle arbeta. Jag ville ha många barn- jag skulle vara en sån där mamma som var hemma, som kokar sylt och bakar och Det skulle vara som hemgjort och hemtrevligt. Och så i något skede så märkte jag att, men jag är ju inte alls, jag är ju inte alls den typen. Utan jag har trivts att vara ute i arbetslivet. Och sedan det här att, att inse att, men hjälp, jag orkar ju inte med arbetslivet heller. Och det har kanske gjort. Att jag är den här sökaren. Att vad är riktigt meningen med livet och vad, vad är meningen med mig? Och det är väl kanske det som jag håller på och lär mig acceptera. Jag är sån här. Jag är kanske inte vad jag hade trott att jag var eller skulle bli. Men nu är jag så här. Och det är, okay. och det är ganska okej. Okay. Ganska, ganska bara? Ganska. Ja, när det är, det är okej. Okay. Jag ska få lite Jag ska få lite kaffe. Det bra, så tack.
1: Ta plockat upp så finns mm. det
0: burken här. Fast den vi nu då har ha hittat varann, Mats-Erik och jag, så är han ju inte den där mannen som jag blev kär i. Och jag är inte heller den där samma kvinnan. Vi ändras ju som hela tiden. Fast inte kanske är så, så tvära kast. Men att he, livet formar oss. Och vi har ganska sådär öppet och, och ärligt... För varandra också gjort klart det här att, att vi vill satsa på det här. Att vi vill vara tillsammans. Men det kan också komma saker på vägen som, som man kanske inte har tänkt. Att livet blir liksom inte sådär som man har tänkt. Men man tar ändå det där beslutet att jag väljer att älska dig idag också. Men det handlar då inte om det här att man har hoppat i galentunna och, och, och väljer att stanna där. Men ändå som ett sådant där ganska medvetet val. Jag tycker det är så bra det som min man brukar säga att, att vardag, det blir det med vem som helst och med allihopa. Vi har mycket mer vardagar än vad vi har söndagar. Men nu ska man ta vara på söndagarna och, och ställa till med, med fest och, och ha lite bättre dagar. Men de flesta dagar är faktiskt vardagar och ganska grå och lite tråkiga. Man ska leva i nuet och försöka ta vara på, på det man har nu. Men ändå är det som man ska uppleva livet i backspegeln på något vis. Och det, det är många gånger som, som jag har tänkt också att men var bra att det inte blev där Fast man i något skede kanske har önskat någonting väldigt hett eller velat någonting. Att skulle inte han kunna älska mig som jag älskar honom? Eller... Skulle inte jag kunna jobba med det eller studera det? Och så märker man sen då det har gått några år. Men vilken gudstur jag har det som inte behövde vara i det där. Så många gånger är det som man skulle som fatta livet sen när man tittar i backspegeln.
1: Du har hört ett samtal om livet med Katarina Westersund i Jakobstad. Och jag som gjorde programmet heter ann Sandström.